0: Heute bin ich wieder mal nicht alleine, sondern habe wieder einen spannenden Gast bei mir. Und zwar ist heute der Philipp bei mir.
1: Hallo, danke fürs Hiersein.
0: Ähm, Philipp, äh, ich würde einfach sagen, damit du dich mal unserer Audience kurz vorstellst, ähm, erzähl uns mal, was du so machst ähm, und wo so deine Interessensgebiete liegen.
1: Okay, also ich bin angehender Lehrer für die Fächer Psychologie und Philosophie sowie Geschichte und Politik. Zusätzlich habe ich auch noch die, die digitale Grundbildung, Ausbildung gemacht. Das heißt, dieses Fach dürfte ich eigentlich auch unterrichten an den Schulen. Neben meinem Studium bin ich bei einem Startup-Projekt tätig. Dieses Startup-Projekt könnte man aber auch in den pädagogischen Bereich, sage ich mal, einordnen. Und privat bin ich seit vielen Jahren glücklich in einer Beziehung und leidenschaftlicher Gamer.
0: Um, vielleicht, weil du es gerade erwähnt hast, ähm, die, du bist ja Teil von einem Startup und das ist ja so richtig, ähm, ja, sagen wir, eine charakteristische Eigenschaft ähm, der TenSet. Ähm, nämlich, ich habe das in einer meiner vorherigen Folgen schon gesagt, diese Startup-Mentality und der dazu gerne neue, also die Welt zu verändern und neue Ideen auf den Markt zu bringen, wirklich einen Impact zu machen, der scheint ja relativ weit verbreitet. Äh, wie denkst du da so darüber? Wie, was hat dich dazu bewogen, ein Startup zu gründen?
1: Ähm, es ist eigentlich lustig, dass du das ansprichst, weil unser, unsere Beweggründe, also der von mir und meinen Kollegen, weil eigentlich wirklich, dass wir etwas in unserem Bildungssystem, also in Österreich, ändern wollten. Ist das auch mittlerweile noch immer. Ähm, ich glaube, das Schwierigste einfach bei, dem ganz, bei so einem Projekt wie einem Startup ist einfach, dass man wirklich am Ball bleibt, dass man die Motivation nicht zwischendurch verliert, weil es kommen immer wieder schwierige Phasen auf einen zu. Aber ja, ich kann es eindeutig verstehen, warum man sich selbstständig machen will, warum man etwas verändern will in dieser Welt. Und ich kann nur jedem empfehlen, seine Träume in dieser Hinsicht zu verfolgen und einfach ins kalte Wasser zu springen.
0: Alles klar, wie sehen das, wie kam es dazu grundsätzlich? Ähm, ich glaube, du hast mir mal erzählt, das kommt von einem Uni-Projekt, oder?
1: Äh, ja, genau, ohne dass ich jetzt äh, viel zu ins Detail greifen möchte. Ähm, grundsätzlich habe ich äh, meine Kollegen, also mit denen ich dieses Projekt betreibe, bei einer Zusatzausbildung auf der Universität kennengelernt wo wir eben auch ein Projekt ähm, machen mussten und eigentlich hat es sich dann von selbst weiterentwickelt. Also es war relativ schnell klar, dass mhm. dieses Projekt ähm, den Rahmen dieser Ausbildung bei weitem sprengen würde mhm. und es wäre aber auch viel zu schade gewesen, dass man sagt, okay, jetzt nachdem ich meine ECTS bekommen habe, ähm, lasse ich es im Sand verlaufen und ja, ich, ich bin mehr, wir sind mehr oder weniger in das ganze Projekt hineingeraten, kann man sagen.
0: Ich glaube, so geht es vielen. Also das ist so die, die Story, die man oft hört, wenn man mit Startup-WunderInnen spricht. Ähm, möchtest du, jetzt haben wir schon relativ viel darüber gesprochen, wie es dazu kam, vielleicht könntest du uns kurz erklären, worum es geht?
1: Ähm, in einem Satz vielleicht zusammengefasst, wir sind dabei, eine Plattform aufzubauen, die es ermöglicht, dass Lehrerinnen und eigentlich im Grunde genommen alle Pädagogen ihre Unterrichtsmaterialien, die sie bis jetzt äh, analog vorbereitet haben, zu digitalisieren und mit anderen Lehrerinnen und anderen Pädagogen in ganz Österreich zu teilen. Mhm. Zusätzlich bietet unsere Plattform, sage ich ja mal, auch noch die Möglichkeit einer persönlichen Cloud für Unterrichtsmaterialien, ähm, spezieller gesagt in Lehrplanbezogenen Kategorien auch. also Unsere Plattform würde das Problem lösen, wie es ja oft vorkommt in den Mittelschulen, dass ich Fremdfach unterrichten muss, dass ich geeignetes Material für mich finde, auch wenn ich jetzt kein Experte in diesem Unterrichtsfach bin. Und die, die, die Zukunftsvision wäre, dass man direkt auf unserer Plattform digitale Unterrichtsmaterialien oder Konzepte gestaltet und gleich mit den Schülerinnen teilt oder mit Kolleginnen.
0: Mhm. Ähm, Fremdfachunterricht, vielleicht nur für unsere Hörerinnen bedeutet, dass man ein Fach unterrichten muss, das man jetzt nicht direkt studiert hat, also in deinem Fall wäre das jetzt was, was nicht Geschichte oder ähm, Psychologie ist, richtig?
1: Genau, aber wie gesagt nur an den Mittelschulen und es ähm, sage mal betrifft auch nur unter Anführungszeichen Nebenfächer. also bei den Hauptfächern darf man nicht Fremdfach unterrichten.
0: Ah, okay, alles klar. Und ähm, du hast jetzt eben gesagt, dass du ja auch eine Ausbildung für Digitalisierung gemacht hast und eigentlich geht dein letztes Projekt auch in diese Richtung. Ähm, und die Zukunftsvision ist sozusagen, dass ja auch direkt was mit Schülerinnen geteilt werden kann. Wie ist da deine momentane Auffassung? Ähm, hat überhaupt jeder Schüler, jeder Schülerin Zugriff oder... Ja, Zugriff zu einem äh, Gerät, mit dem man sich diese Materialien anschauen, anhören kann. Äh, gibt's, äh, siehst du da noch Nachhol Nachholbedarf in den Schulen oder sind die eigentlich alle recht gut gerüstet?
1: Ähm, ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil da gibt es ganz spannende neue Studien, auch in Bezug auf Corona. Mhm und zwar in Österreich gibt es eigentlich weniger das Problem, dass die Schülerinnen und Schüler keine geeignete Hardware zu Hause hätte, also Computer, PC, Laptop etc.
2: Mhm.
1: Im Gegensatz zu Deutschland beispielsweise, da scheitert es oft schon alleine an der Internetverbindung.
2: Echt? Okay. Zu den
1: einzelnen Schülern nach Hause, ja. Das Problem in Österreich ist eher, dass eher die einzelne Schulstandorte an sich noch nicht bereit für die Digitalisierung sind. Das heißt, da, mangelt, oder da scheitert schon oft an so einfachen Dingen wie ein funktionierendes WLAN in der ganzen Schule mhm. oder eben, dass die Lehrerinnen per se eigentlich nicht gut mit diesen neuen Medien und mit der Digitalisierung umgehen können. Mhm. Das heißt, ich glaube, es scheitert weniger da, daran, dass nicht ähm, die nötige Hardware vorhanden ist, sondern einfach, dass das Know-how mit diesen neuen Medien umzugehen, einfach noch nicht in Österreich bei allen angekommen ist. Aber eben vor allem bei den Lehrkräften sehe ich das Problem und weniger bei den Schülerinnen.
0: Und welche Maßnahmen werden da speziell bei euch im Studiengang äh, ergriffen, um euch zu rüsten, um das nötige Know-how zu erlangen?
1: Ähm, da muss man leider sagen, dass da keine direkten Maßnahmen eigentlich gegriffen werden. Es gibt zwar je nach Unterrichtsfach, welches man studiert, eigene Lehrveranstaltungen, die darauf abzielen, mit neuen Medien umzugehen. Natürlich lernt man indirekt, wie man mit solchen Dingen umgeht, da man aufgrund äh, des Lehramtsstudiums natürlich oft mit Methoden umgeht oder neue Methoden, Methoden kennenlernt. Aber ich sage mal, eine spezielle Ausbildung oder Einstellung in, in den digitalen Unterricht gibt es eigentlich bei uns nicht. Also man wird da eher so ins Direkt ins kalte Wasser geworfen.
0: Man bräuchte sozusagen eigentlich diese Ausbildung, die du gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Mindestens, würde ich sagen.
0: Mindestens, okay. Ähm, ja.
1: Wobei ich natürlich sagen muss, dass vor allem junge Lehrer oder angehende Lehrer natürlich mehr bewandert sind im Grunde genommen als die aktiven Lehrer, die schon seit 20 oder mehr Jahren unterrichten. Wobei das natürlich von Lehrperson zu Lehrperson anders ist. Lehrerinnen, die natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben, egal, sei es jetzt neue Medien oder Unterrichtsmethoden, die haben sich natürlich auch mehr oder weniger angepasst an die neue Situation. Aber es gibt natürlich noch leider immer noch Lehrerinnen, die sich vehement gegen digitalen Unterricht wehren.
0: Was mich eben wundert ist, dass ähm, da es noch keine richtigen Fortbildungen gibt, weil so aus meiner Schulzeit weiß ich noch, dass ja, Lehrerinnen immer so eine gewisse Zeit im Jahr auf Fortbildungen verbringen. Und aus meiner Sicht, das wäre doch das erste Thema, das man dort besprechen könnte, Digitalisierung.
1: Ja, es gibt sicher die eine oder andere Fortbildung, die Lehrerinnen absolvieren können. Und du hast richtig gesagt, die Lehrerinnen müssen eigentlich auch jährlich diverse Fortbildungen absolvieren. Die Sache ist halt, es, die Eigenverantwortung ist die Verantwortung liegt im Endeffekt trotzdem bei den einzelnen Lehrpersonen. Wenn ich mich vehement dagegen wäre, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige, werde ich auch keine Fortbildungen in diesem Sinne besuchen oder absolvieren.
0: Absolut. Nein, stimme ich eh komplett zu. In diesem Podcast geht es ja auch hauptsächlich darum, beziehungsweise in der ersten Staffel, darum, dass wir uns die Zielgruppe Change Safe mal genauer ansehen. Und zu dieser Zielgruppe gehören ja du und ich, aber genauso die Schülerinnen, die du jetzt dann unterrichten wirst oder bereits unterrichtest im Praktika. Ähm, und von dem her finde ich es eigentlich so spannend, weil es ist zwar, also ich habe das in einer vorherigen Folge auch schon angesprochen, es ist zwar eine Generation, also man spricht immer von der Gen Z, aber es gibt ja doch relativ große Unterschiede schon wieder, weil eben diese die Technik so schnelllebig ist, von dem her wirst du wahrscheinlich einen anderen Zugang zu ähm, ja, zum Internet grundsätzlich haben, zu Apps, ähm, als jetzt zum Beispiel deine Schülerinnen. Ähm, und wenn hier schon so ein großer Unterschied ist, dann stelle ich mir das ja noch mal viel krasser vor, wenn ähm, zum Beispiel Lehrpersonen, die schon, sagen wir, 50 sind und jetzt nicht direkt mit ähm, ja, Internet aufgewachsen sind, also keine Digital Natives sind, und die dann mit diesen SchülerInnen im, im äh, Unterricht sind. Äh, wie siehst du da zum Beispiel die Rolle der Lehrkräfte, ähm, was Aufklärung über die Gefahren des Internets angeht oder um den verantwortungsbewussten Umgang damit?
1: Ja, ich finde, dass eigentlich jeder Lehrer oder jede Lehrerin die Aufgabe hätte, in ihrem Unterricht diese Themen zu behandeln, ich bin der Meinung, man könnte eigentlich in jedem Unterrichtsfach das irgendwie einbauen. Ich meine zum Beispiel in meinen Fächern Geschichte und Politik ist es natürlich naheliegend, dass man beispielsweise Social Media kritisch beleuchtet oder dort diverse Aussagen von Politikern oder Influencern beleuchtet. Aber ich glaube, das kann man eigentlich in jedem Fach machen. Und ich glaube, es gehört einfach zu der Grundaufgabe einer Lehrperson, immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und mit dem, mit der Zeit zu gehen und auch diese Dinge auf jeden Fall zu behandeln. Also ich glaube, ein Unterricht, wo man sich nicht auf diese Dinge fokussiert, ist einfach nicht mehr modern und nicht mehr angebracht in mhm. unseren Schulen.
0: Was sind so die Themen, die du deinen SchülerInnen mal mitgeben möchtest?
1: In Bezug auf Digitalisierung ist es mir natürlich wichtig, dass vor allem der kritische Umgang mit diesen Medien beigebracht wird, auch der verantwortungsbewusste Umgang. Sei es jetzt, dass man jetzt über Social Media beispielsweise mehr Schaden anrichten kann, als es einem direkt bewusst ist mhm. oder dass man seine eigenen Daten nicht so einfach hergeben sollte, wie es leider oft gemacht wird. Das geht natürlich gleich wieder in mein, mit meinem anderen Unterrichtsfach einher mit Psychologie und Philosophie. Mhm. Was machen Social Media rein psychologisch mit uns? Welche Auswirkungen hat natürlich Aussagen oder diverse Einflüsse auf mich und auf andere in diesen Medien? Aber auch, da spielt natürlich wie auch überall im Leben die Philosophie mit, was ist richtig und was ist falsch in diesem Kontext, was sollte ich im Internet machen, was sollte ich nicht machen, da sind viele Themen eigentlich aktuell, es gehören ähm, neben Datenschutz und kritischen Umgang, gehören auch direkt die Themen angesprochen, die oft eher totgeschwiegen werden, sei es jetzt Pornografie zum Beispiel oder Gewalt in Videos oder im Internet und so weiter, da gibt es. Irrsinnig viele Thematiken, die man als Lehrer besprechen kann oder als mhm. Lehrerin. Ich glaube, man sollte sich da auch etwas fokussieren, ähm, worauf man selber auch viel Wert legt im kritischen Umgang mhm. mit diesen Medien. Dann glaube ich, kommt das von ganz alleine, dass man das auch in seinen Unterricht integriert. Muss auch nicht immer geplant sein, es kann auch oft auch spontan aus einer Situation entstehen, weil ich glaube, jeder Lehrer oder jede Lehrerin kann bestätigen, dass sie im Alltag oft die Schülerinnen sich mit diversen Geschehnissen beschäftigen, sei es jetzt privat oder öffentlich. Und die zu thematisieren, finde ich, gehört genauso zum Beruf wie einfach das klassische Wissen vermitteln.
0: Mhm. Ja, eigentlich ist es ja perplex, dass man ähm, gewisse Themen tabuisieren und im Unterricht nicht bespricht, obwohl ja eben die Schüler immer sowieso Zugriff drauf haben, ähm, durchs Internet. Ja. Da ist es besser, eben einen verantwortungsvollen Umgang damit zu weiterzugeben. Ähm, was ich natürlich auch speziell jetzt spannend finden würde, weil wir ja Marketing-Podcast haben, ist, ähm, wie siehst du zum Beispiel, also was ist der Meinung dazu, wenn SchülerInnen ähm, Werbung gezeigt bekommen auf jetzt Social Media-Plattformen? Ähm, was würdest du da deinen SchülerInnen mitgeben?
1: Ich glaube, wichtig ist einmal grundsätzlich zu verstehen, warum bekomme ich diese Werbung, warum sehe ich diese Werbung? Im Sinne von, wie funktionieren diese typischen Algorithmen, die solche Websites oder diese Unternehmen verwenden. Ähm, natürlich gehört auch dazu, dass man sich abgrenzt von Werbungen. Das geht jetzt auch wieder in Richtung Psychologie. Wie arbeiten Werbungen an sich? Das muss auf jeden Fall behandelt werden. Und das Ganze spielt dann auch in Richtung Konsum. Brauche ich diese Produkte, die mir dort angezeigt werden? Wie entstehen solche Trends? was mhm. passiert in, mit einer Person, die sich äh, gegen solche Trends wehren, in, in Gruppen zum Beispiel. Mhm. Ja, Stichworte sind natürlich immer Marken. Was ist dieser typische Markentrend? Was ist, wenn ich mich dagegen wehre? Was passiert mit mir etc.? Also ich glaube, da gibt es so viele Blickwinkel, die man beleuchten kann und auch sollte auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, das, da hast du natürlich komplett recht. Also es gibt natürlich Themen, die es schon immer gegeben hatte, wie eben diese Peer Pressure und der vielleicht eben, was auch die Marken angeht, dass jeder gewisse Marken immer haben möchte, ähm, die vielleicht jetzt schon immer auf eine gewisse Art existiert haben, aber jetzt vielleicht nur verstärkt wurden durch die sozialen Medien. Äh, und halt einfach die Tatsache, dass natürlich Werbung auch immer schlauer wird oder Werbetreibende immer schlauer werden und versuchen, Menschen auf, auf, neue We auf neuen Wegen zu erreichen. Und da gehört auf jeden Fall Social Media dazu. Also es ist natürlich eine Riesenoption, die natürlich schon sehr viel genutzt wird. Ähm, denn zweites war ist ja eben Philosophie und Psychologie. Und da wollte ich noch was fragen, weil ich eben auch in einem anderen Interview schon kurz mit meinem Gast über Mental Health, awareness gesprochen habe und ähm, jetzt in Bezug, da, da haben wir gesagt, dass eigentlich in Bezug auf die Corona-Krise das eines dieser positiven Outcomes ist, wenn man das so sagen kann, dass äh, jetzt viel mehr Bewusstsein besteht dafür, dass ähm, es einfach Mental Health Issues gibt und dass es auch okay ist, darüber zu sprechen. Wie gehst du, ist es überhaupt Teil des Lehrplans? Wenn wir jetzt Philosophie und Psychologie, da würde ich es halt jetzt ansetzen im ersten Blick. Aber wenn du da irgendwie mehr weißt, wo das hingehört, gib einfach Bescheid. Also gibt es da irgendwelche Initiativen?
1: Ähm, naja, man muss das auf zwei Ebenen betrachten. Es gibt das ja so allgemeine Lernziele, die in der Schule vermittelt werden sollten, fächerübergreifend. Und da spielt natürlich sicher äh, Gesundheit einem wichtigen Aspekt, ist natürlich alles sehr offen formuliert und wie das dann die Lehrperson auslebt, ist natürlich immer die Sache der einzelnen Lehrkraft. In Psychologie per se ähm, kommt dem Lehrplan eigentlich unter Anführungszeichen nur vor, dass wir den Schülerinnen aufzeigen sollen, welche Möglichkeiten es gibt, äh, woran sie sich wenden können, falls sie zum Beispiel psychologische Probleme haben.
2: Mhm.
1: Wir Psychologielehrer an sich sind ja keine Psychologen, also wir dürften zum Beispiel auf keinen Fall irgendwelche therapeutischen Schritte setzen etc. Mhm. Was natürlich besprochen wird, auch im Psychologieunterricht, sind natürlich, ich sage jetzt mal auch wieder unter Anführungszeichen, die typischen psychologischen Krankheiten. Das heißt, man behandelt natürlich Themen wie Depressionen mhm. oder Borderline etc. Ähm, ich glaube, grundsätzlich als Lehrer ist es einfach irrsinnig wichtig, dass ich eine Bezugsperson darstelle. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich eben, wie gesagt, in die Richtung Therapie gehe, sondern dass den Schülerinnen einfach bewusst ist, falls sie ein Problem haben, können sie sich jederzeit an mich wenden und ich versuche ihnen dann zu helfen oder leite sie an Stellen weiter, die ihnen helfen können. Mhm. Ich glaube, wenn dieses Gefühl und dieses Gefühl der Sicherheit eben vermittelt wird, ist schon vielen Schülerinnen geholfen. Und natürlich zum Thema Awareness Awareness ist natürlich ein Stichwort, das natürlich in jedem Unterricht eigentlich seinen Platz finden sollte. Einfach akute Probleme auch nicht tabuisieren und einfach offen zu artikulieren, aber natürlich aufpassen, dass man da nicht ähm, zu persönlich wird oder sich Schülerinnen persönlich attackiert fühlen oder bloßgestellt fühlen. Also mhm. es ist immer, äh, wie soll ich sagen, eine, eine schwierige, schwierige Balance zu finden. Aber ich glaube, Wichtig ist, wie gesagt, äh, solange man die Schülerinnen nicht direkt irgendwie äh, mit diesen Themen konfrontiert, sondern eher allgemein über diese Themen redet und natürlich das Wissen über die Schülerinnen ein wenig im Hinterkopf behält, dann kann man solche Themen oder sollte man diese Themen auf jeden Fall ansprechen.
0: Auf jeden Fall. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, sehe ich auch genauso. Äh, was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, äh, wie ist so dieses Thema untereinander, also zwischen den Schülerinnen? Ist es okay, dass man auch mal sagt, okay, ähm, ich kann heute, wie würde das zum, zum Beispiel aufgenommen, wenn wer sagt, ich kann heute jetzt einfach nicht zu viel mitarbeiten, weil mir geht es einfach gerade heute emotional nicht so gut. Vor allem ja in der Pubertät ist ja extrem wichtig, dass man auf das auch Rücksicht nimmt oder damit richtig umgeht. Erst vor kurzem habe ich mir wieder gedacht, dass man eigentlich so im Unterricht damals, ähm, nie wirklich auf die ähm, psychischen Auswirkungen oder die mentalen Veränderungen eingeht ähm, und das immer nur runtergespielt wird eigentlich und halt nur auf die körperlichen Veränderungen eingegangen wird. Und ich das eigentlich extrem schade finde und auch glaube, dass dadurch ja auch eine Nische zum Beispiel auf YouTube entstanden ist, wo halt eben InfluencerInnen ähm, oder Content-CreatorInnen <lacht> ähm, die jungen Mädchen äh, und Burschen aufklären über solche Themen. Ähm, also würdest du sagen, es ist ein Gesprächsthema unter, untereinander? Ich habe nämlich das Gefühl, dass oft bei der Gen Z, ähm, vor allem meinem jüngeren Anteil, schon viel mehr Akzeptanz und Awareness dafür da ist. Alleine schon, wenn ich mir das Verhalten auf TikTok anschaue. Ähm, wo natürlich lustige Sachen behandelt werden, aber auch extrem in diese Richtung Awareness und sich selbst nicht zu ernst nehmen, aber auf der anderen Seite halt auch, ähm, also die andere Seite sich selbst nicht zu ernst nehmen und auf der, auf der anderen Seite eben, dass man über so äh, Mental Health Topics spricht.
1: Um, ich glaube, man muss da etwas differenzieren, weil das, was... Ich, wo ich zumindest das Gefühl habe, was auf jeden Fall stimmt, ist einfach, dass viel mehr Individualität gezeigt wird. Mhm. Und dass Individualität auch viel öfters oder viel mehr akzeptiert wird, sei es jetzt nun äußerlich oder innerlich. Ja. Ähm, Mental Health Issues sind natürlich immer eine, ein eigenes Problem an sich, weil jemand mit wirklichen Mental Health Problems würde jetzt nicht unbedingt offen damit äh, auf andere zugehen. Oder eben schon, also es ist ja einfach von Person zu Person so unterschiedlich. Ähm, ich glaube, dass man sicher mehr Akzeptanz findet als in älteren Generationen bei diesen Themen. Ja. Aber ich glaube auch, dass noch viel fehlt, bis eine, sage ich mal, eine, eine breite Akzeptanz auch in dieser Generation vorzufinden ist. Also Ich verspüre bei diesem Thema eher einen leichten Optimismus her, als aber realistisch, dass wir noch weit davon weg sind, dass diese Problematiken offen diskutiert werden können. Mhm. Und natürlich bei solchen Themen ist das natürlich auch immer eine Frage, ob diese Themen auch wirklich rein offen diskutiert werden sollen überhaupt oder ob man da nicht ein bisschen mehr auf der persönlichen Ebene eher reden möchte. Ich glaube, ja. es geht
0: gar nicht so sehr darum, die persönlichen Geschichten öffentlich zu kommunizieren, sondern mehr darum, Akzeptanz dafür zu schaffen, dass es in Ordnung ist, zum Beispiel zum Therapeuten zu gehen, wenn man Probleme hat.
1: Ja, also auf dieser Ebene ich glaube ich, tut sich gerade ziemlich viel und ich glaube eben, dass da mehr Akzeptanz stattfindet als eben früher, aber weitem noch nicht genügend, sage ich einmal. Ja, so also, es, ist, ja. ja also es gibt ja auch bei, der, bei den jungen Generationen schon wieder die typischen Gegenbewegungen, die sich vehement gegen solche Themen wehren auch, muss man auch ja. sagen. Okay. Aber wie gesagt, also Gerade in dieser, in dieser Altersgruppe hängt es natürlich stark von jeder, wenn wir jetzt wieder im schulischen Kontext reden, von jeder Klasse zu jeder anderen Klasse ab. Also wie die ganze Dynamik da drinnen ist, wie viele, wie die einzelnen Personen zu dieser Dynamik beitragen. Und ich glaube, es ist relativ schwierig jetzt rein von diesen Social-Media-Einflüssen, wo man sagt, zum Beispiel im TikTok mhm. wird viel mehr über diese Akzeptanz äh, gesprochen oder viel mehr thematisiert damit gleich automatisch auf die ganze Generation zu schließen. Also ich werde immer vorsichtig, aber wie gesagt, mit ein bisschen Optimismus.
0: Mhm. Na, absolut. Also natürlich hast du da viel mehr Einblicke darin, weil du wirklich auch mit ähm, den Jugendlichen zusammenarbeitest. Deshalb, wir haben eine nächste Frage auch. So Wir haben jetzt ja schon einige Dinge erwähnt, die zum Beispiel diese Generation vielleicht positiv sieht, wo du auch gesagt hast, du bist positiv gestimmt. Gibt es irgendwas, wo du sagen wirst, ja, da können wir von den Jungen was lernen? Oder gibt es vielleicht viele Dinge, wo du dir denkst, die, sind da, die gehen mit Dingen besser um als also mit gewissen Themen oder ähm, Stimmungen besser um oder Situationen als jetzt zum Beispiel die anderen Generationen?
1: Um. Also ich glaube, man kann sehr viel von dieser Generation lernen, so wie man halt aus jeder Generation etwas lernen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist, was wir auch vorher schon thematisiert haben, ist einfach, dass diese Generation eigentlich aktiv äh, lange still äh, lange Themen, also Themen anspricht, die lange stillgeschwiegen worden sind. Ähm, das, was da noch fehlt, ist natürlich der richtige. Umgang mit diesen Themen also, dass man diese auch richtig thematisiert und nicht einfach nur thematisiert. Was man auf jeden Fall noch lernen kann, ist einfach wieder dieser ich nenne ihn mal Aktivismus, der in dieser Generation herrscht. Stichwort Fridays for Futures, dass ich wirklich für Themen, die mir wichtig sind, auch mich aktiv äh, damit auseinandersetze und auch wenn es sein muss, auf die Straße gehe, für meine Meinung. Mhm. Natürlich gehört solch, gehören solche Projekte auch immer kritisch beleuchtet und wie gesagt, es gehört immer der kritische Umgang äh, mit dazu. Ähm ja, ich glaube, das wären eigentlich die wichtigsten Punkte, finde ich, wodurch, mhm. was wir von dieser Generation speziell lernen können. Und natürlich, jetzt fällt mir gerade noch ein, dass ich äh, immer auf dem neuesten Stand bleibe und mich auch mit neuen Technologien und mit neuen Trends beschäftige. Ich glaube, das sind die jungen Generationen noch mal viel aktiver und viel, das ist das Ganze viel selbstverständlicher als bei uns oder bei unseren Elterngenerationen.
0: Das denke ich mir auch. Also ich sehe allein in meinem Umfeld schon, dass viele Leute jetzt nicht mehr auf TikTok gehen wollen, weil sie sagen, ah, ich meine, es ist Instagram, ich möchte mich nicht umgewohnen, das ist nur was für Jüngere. Also eigentlich genau das, was man von den Älteren über Instagram hört. Und wer weiß, was dann danach kommt. Aber genau deshalb ist es ja so wichtig, da... Ähm, dran zu bleiben und irgendwie immer wieder mitzugehen, weil ich finde, es fördert halt auch extrem das Verständnis für die anderen Generationen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Lass uns vielleicht nochmal genauer auf deine Fächer eingehen. Ähm, es ist ja, ich habe in einer vorherigen Folge, ich glaube, ich sage das jetzt schon zum fünften Mal heute, ähm, schon erwähnt, dass die Gen Z zum Beispiel nicht mehr von 9-11 geprägt wurde, was ja die Generation, äh, die ältere Generation, ausgemacht hat, wo du auch immer wieder hörst, ich weiß genau, wo ich war zu dem Zeitpunkt alles. Ähm, und was auch ja halt ein richtig einschneidendes Erlebnis in der Weltgeschichte war. Ähm, welche geschichtlichen Ereignisse, um eben ein bisschen Bezug zu nehmen darauf, ähm, was deine Fächer betrifft, haben deiner Meinung nach die Gen Z geprägt.
1: Uh, ist ganz lustig, dass du das ansprichst, weil ich hatte vor einigen Wochen eine Diskussion mit einem Kollegen, der eben in einem Praktikum erstaunt war, dass die Schülerinnen keinen direkten Bezug mehr jetzt eben zu 9-11 haben, mhm. und dass sich noch eben speziell daran erinnern konnte, was uh, an diesem Tag geschaut oder wo er an diesem Tag war. Mhm. Um, ich persönlich glaube, dass sehr prägend für diese Generation sind auf jeden Fall die Flüchtlingskrise 2015 mhm. und auf jeden Fall die ganze Umweltthematik. Also ich würde da kein, kein fixes Datum benennen, sondern einfach die letzten Jahre, wo viel mehr äh, Bewusstsein für die Natur nochmal erzeugt wurde und eben bei den jungen Generationen auch viel mehr Impact hatte als zum Beispiel bei den Älteren.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, diese zwei Thematiken beeinflussen ganz stark diese Generation.
0: Finde ich extrem spannend. Ich hätte nämlich jetzt intuitiv zwei andere Sachen gesagt. Und zwar welche? Also die Dinge, die du erwähnt hast, ja, auf jeden Fall auch. Ähm, mir fallen jetzt eher negative Dinge ein, nämlich ähm, die, der Terrorismus ähm, in den verschiedenen Ländern seit 2015 in Europa also jetzt speziell auf Europa bezogen natürlich, das kann man sowieso auf, auf andere Kontinente nicht so umlegen direkt. Weil mhm. ähm, ich einfach glaube, dass diese ähm, ja, Attentate in London, in Paris, in Deutschland, jetzt kürzlich in Wien, ähm, auch extrem diese Generation beeinflussen werden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist die Corona-Krise jetzt gerade.
1: Ja. Das stimmt natürlich. Also die Corona-Krise wird sicher sehr prägend sein und natürlich die Thematik des Terrors auf jeden Fall auch. Ähm, ich hatte die Frage eher so verstanden, was sie bis jetzt sehr geprägt hat und natürlich mhm. Corona wird sich erst zeigen, wie, in welcher Form sie diese Generation mhm. prägt und vor allem die nächste Generation darauf nochmal prägen wird.
2: Mhm.
1: Aber ja, ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Da, es gibt, natürlich x Thematiken, die die diese Generation beeinflusst haben, so wie bei jeder Generation.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es da... Mir hat zum Beispiel ein Freund kürzlich erzählt, dass ähm, sie direkt im Studium... Ähm, okay, er studiert eben, wie, wie gesagt, Psychologie. Ähm, dass sie direkt im Studium ähm, in der darauf folgenden Vorlesung das Attentat von Wien thematisiert haben und ähm, speziell darüber gesprochen haben, wie mit Satire und mit Humor damit umgegangen wird, was, wo wir uns einig waren, eigentlich ein sehr mutiger Schritt ist der Vortragenden, das direkt zu thematisieren, direkt danach. Äh, und ich denke, das ist auch extrem schwierig für Lehrkräfte, da im richtigen Umgang, wenn es sowas gibt mit Terror, ähm, zu pflegen oder den SchülerInnen auch was mitzugeben, was ihnen irgendwie nützt im Umgang damit, weil ich glaube, für viele von uns einfach noch kein richtiger Weg dafür besteht oder kennen, weiß nicht, Best Practice. <lacht> oder wie siehst du das? Hast du dir da schon Gedanken darüber gemacht?
1: Ja, ich habe mir natürlich schon Gedanken über diese Themen gemacht, weil gerade im Geschichteunterricht sollte man so Themen wie Terroranschläge natürlich behandeln. Ich denke ja zum Beispiel an so, so extrem, äh, extremistische Anschläge oder Attentate, auch so wie in Frankreich kürzlich bei dem äh, Geschichtelehrer, der eine mhm. Karikatur gezeigt hat. Das ist natürlich ein Thema, was gerade uns Geschichtelehrer natürlich <lacht> sehr beschäftigt.
0: <lacht> yeah, äh, so. Da überlegt
1: man, es ist ja man überlegt sich halt wirklich trotzdem, ob man dann überhaupt noch eine Karikatur in dieser Form herzeigt oder auch nicht.
0: Also, das um, macht eigentlich ah, den, den Unterricht schon fast ein bisschen gefährlich.
1: Ja, aber ich bin der Meinung, gerade in einem aufgeklärten Land gehören Karikaturen eigentlich auch dazu, ähm, eben Bewusstsein für manche Thematiken zu erzeugen. Sei es jetzt Religionen oder sei es ähm, irgendwelche Auseinandersetzungen in anderen Lernen oder eben Politik. Und... Ähm, Oft glauben, beispielsweise, wenn wir jetzt kurz beim Thema Religion bleiben, dass Re Religionen eben von Kritik ausgeschlossen werden dürfen, ist mhm. aber nicht so. Und ich glaube, wenn man jetzt direkt wieder zurück zu dem Thema Terror geht, dass diese Themen auf jeden Fall behandelt werden müssen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mit, diesen, mit den Schülerinnen offen über diese Themen redet, weil alles, was nicht artikuliert wird, alles, was nicht diskutiert wird, wird natürlich von den Schülerinnen im Hinterkopf verarbeitet. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach, dass man möglichst objektiv bleibt, möglichst sachlich, möglichst natürlich auch menschlich.
2: Mhm.
1: Und dass man einfach auf einer, sage ich mal, respektvollen Ebene mit diesen Themen umgeht. Beispielsweise jetzt wieder zurück zum Beispiel zu den Karikaturen. Es macht einen irrsinnig großen Unterschied, ob ich jetzt einfach eine kritische Karikatur herzeige, die natürlich auch äh, etwas vermitteln soll oder ob ich eine Überzogene eigentlich schon beleidigende Karikatur zu diversen Themen herzeigen. Und ich glaube, da gehört es einfach zur Professionalität einer Lehrkraft, dort die richtige Balance zu finden.
0: Mhm. Ich, ja, definitiv. Ähm, also es soll praktisch immer am meisten der Lehrkräfte liegen, äh, welche Art von Karikatur noch in Ordnung ist und welche schon zu viel ist.
1: Ja, aber wie gesagt, diese Themen gehören auf jeden Fall zum Unterricht dazu und sollten auch äh, thematisiert werden.
0: Mhm. Ja, genau. Also wir haben das heute schon in einem anderen Interview besprochen, wo eben ähm, mein Interviewpartner gesagt hat, äh, dass sein damaliger Geschichtelehrer eben gesagt hat, also er meinte, als er das Gefühl hatte, ähm, die Zukunft sieht düster aus, dass das normal ist und dass es damals auch schon so war, dass jeder immer das Gefühl hat, die Zukunft wird schlecht aber in Wirklichkeit, man nicht, sich nicht allzu viele Sorgen machen soll. Und eben genau diese Art von Zuversicht, die dort vermittelt wurde, blieb anscheinend sehr im Gedächtnis hängen. Also es ist irgendwie gut zu sehen, dass man so einen Impact auf die Schülerinnen haben kann, mit solchen einfachen Aussagen.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, dass man so einen gewissen Hoffnungsgedanken den Schülerinnen an sich mitgibt egal in welchem Fach natürlich. Also natürlich sollte man Themen immer kritisch beleuchten und auch wenn manche Themen etwas pessimistischer sind, diese auch nicht unbedingt schönreden, aber es gehört zu einer Grundaufgabe der Lehrkraft dazu, dass man einfach auch ähm, eben Hoffnung vermittelt, weil im Endeffekt sind wir verantwortlich oder haben eine große Verantwortung für die kommenden Generationen und ich glaube, es wäre mehr als Fehler am Platz, diese Generationen schon pessimistisch in die Welt zu schicken, also wenn sie die Schule verlassen. Und ich glaube einfach, dass man auch grundsätzlich im Leben die Dinge zwar immer realistisch, aber nicht deswegen zwingend pessimistisch betrachten muss. Mhm. Also man kann aus jeder Situation etwas lernen und grundsätzlich ist es natürlich immer auch eine Einstellungssache, ähm, wie ich mit Themen, also wie ich mit manchen Situationen umgehe. Und ich glaube, man kann das einfach auch selbst sehr viel steuern und auch auf eine gewisse Art trainieren, bis zu einem gewissen Grad, dass ich einfach auch eben mit Euphorie und mit Hoffnung in den Tag starte und nicht gleich äh, den ganzen, mit den ganzen Problemen mich äh, beschäftige oder mich damit regelrecht selbst erdrücke, sage ich einmal. Also wie gesagt, ich glaube, Hoffnung ist nie viel am Platz und ich glaube, wir sollten auch... Das den Schülerinnen vermitteln.
0: Was gibt dir persönlich momentan Hoffnung oder welche Taktiken wendest du an, damit du da positiv on track bleibst?
1: Ähm, ich persönlich nehme mir immer zu Herzen, besser gesagt, ich nehme mir nicht alles zu Herzen. Mhm. Das heißt, man muss einfach bei, sage mal, das im Leben lernen, dass man nicht sich mit allen Dingen gleich auf einer persönlichen Ebene beschäftigt, sei es jetzt die Nachrichten des heutigen Tages oder sei es jetzt Geschehnisse im Studium oder in der Arbeit oder im persönlichen Umfeld. Mhm. Ähm, heißt das, nicht, das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt komplett apathisch durchs Leben steife. Das heißt einfach, dass man sich auf die wichtigen Dinge im Leben fokussieren sollte und einfach so grundsätzlich eine optimistische Haltung sich antrainiert. Also wie gesagt, ich versuche die Dinge oft aus mehreren Blickwinkeln zu beleuchten. Und beispielsweise, wenn mich jetzt irgendjemand für mich als ersichtlich ohne Grund anmutzen oder beleidigen würde, was natürlich oft vorkommt, auch im schulischen Kontext, natürlich <lacht> muss einem immer bewusst sein, dass gerade Schülerinnen in einer schwierigen Phase sind, dass jeder von uns einmal einen, kann man richtig sagen, einen scheiß Tag hat. Und das ist natürlich bei den Schülerinnen nicht anders und das einfach nicht persönlich nehmen und wie gesagt auf die wichtigen Dinge im Leben fokussieren das was deinen Spaß macht das was einem glücklich macht und diese Zeit dann aber umso mehr genießen
0: mhm. Mhm. sehr schön zusammengefasst ähm, du weißt in diesem Podcast geht es grundsätzlich oder in der ersten Staffel vor allem geht es grundsätzlich darum dass wir die Generation Z etwas besser kennenlernen und versuchen, sie besser zu verstehen. Weil ähm, für unsere ZuhörerInnen ist es natürlich super spannend zu erfahren, wie man da so rangehen kann, wenn man sich eine gewisse Zielgruppe anschauen möchte. Äh, also das ist ganz einfach umlegbar auf andere Generationen, auf andere äh, Demographics. Ähm, was findest du daher, äh, ist so ein, vielleicht eine Kerneigenschaft, oder zwei, drei Eigenschaften, die die Gen Z betrifft. Also du hast schon die Positiven aufgezählt, aber wenn du jetzt so grundsätzlich an deine SchülerInnen denkst, wo, du, wo dir schon öfter irgendwie aufgefallen ist, ach, das ist eigentlich ganz anders bei denen als bei uns oder in, in deiner Schulzeit. Und als zweite Frage noch gleich hinterher, wie findest du, geht die Gen Z momentan mit der Krise um?
1: Um, grundsätzlich zu den Eigenschaften fallen mir jetzt ad hoc auf jeden Fall Offenheit ein, fallen mir auf jeden Fall um, die Fähigkeit ein, Dinge kritisch zu beleuchten und diese auch zu verbalisieren. Und ein, würde ich sagen, eine großes, um, eine große große um, ich glaube, Ihnen ist einfach auch der Wert Fairness sehr wichtig. Also ich glaube, Fairness spielt im Alltag dieser Generation eine große Rolle in vielen Bereichen.
0: Mhm. Inwiefern?
1: Fairness sei es jetzt beispielsweise Thema Umwelt, äh, obwohl ja natürlich, kann man jetzt subjektiv sagen, äh, die Menschheit sehr unfair mit dem Planeten umgeht. Sei es jetzt Themen wie Verteilung, typisch klass klassische kapitalistische Themen es auch in Bezug, wie zum Beispiel Lehrerinnen mit den Schülerinnen umgehen. Also ich glaube, als Lehrerinnen in der Zukunft muss man damit umgehen können, dass einen die Schülerinnen nicht mehr alles durchgehen lassen auch. Mhm. Also ich, was ich persönlich auch gut finde, ähm, dass das auch öfter angesprochen wird, dass da nicht mehr so das Machtverhältnis ist, hat natürlich auch seine eigenen Gefahren wieder.
2: Mhm.
1: Und ich glaube in diesem Sinne Fairness eine, eine wichtige Rolle spielt, also in vielen Bereichen. Ähm, aktuell, wie die, diese Generation mit der Corona-Krise umgeht, ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich natürlich immer nur von meiner direkten Erfahrung mit den Schülerinnen reden kann, die ich in meinen Praktikern hatte oder habe. Was mir grundsätzlich auffällt, ist, dass ich glaube, die Schülerinnen mittlerweile mehr die Schule an sich schätzen. Das heißt, dass sie wirklich vor Ort in der Schule sein können und sich dort mit ihren mhm. Kolleginnen austauschen. Das ist sicher auf jeden Fall etwas, was sich ändern wird in dieser Generation. Ähm, man merkt auch, dass eine gewisse Politik, äh, politische, kritische Haltung sich noch mehr versiedert in dieser Generation, also gerade mit diesen ganzen, sage ich mal, im spät, also retrospektiv betrachtet, sinnlosen Reformen, gerade im Bildungssystem, wo sich gerade mhm der eigentlich jeden Tag alles auf den Kopf gestellt hat, was nicht nur die, die Lehrerinnen, sondern natürlich auch die Schülerinnen mehr als erschöpft hat, kann ich mehr als nachvollziehen. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, man muss das sehr stark unterscheiden zwischen den älteren Schülerinnen und den Jüngeren. Also ich glaube, gerade die Corona-Krise hat noch viele negative Auswirkungen, gerade auf die Schülerinnen in der Primarstufe, also in der Volksschule. <lacht> also in den älteren äh, oder wo die, in den Stufen, wo die Schülerinnen schon älter sind. Ähm, die Langzeitfolgen sind sehr schwer abzusehen, also wenn es darum geht, was versäumt wird oder was dazugelernt wird, ist schwierig, jetzt abzuschätzen. Es gibt zwar neue, sage ich, Statistiken und neue Forschungsergebnisse, da sind aber die Ergebnisse alle sehr differenziert, je nachdem, wie er diese Forschung betrieben hat oder von welchem Land sie kommen. Mhm. Ich meine, rein vom Lernerfolge kristallisiert sich zwar heraus, dass gerade eher die Jüngeren, also die Volksschulkinder, mehr unter der Corona-Krise leiden mhm. als die Älteren. Okay. Und natürlich muss man aber auch grundsätzlich sagen, dass manche Schülerinnen auch diese Zeit nicht unbedingt als Bestrafung empfunden haben, sondern auch als angenehme Mal ein paar Monate mehr zu Hause sein zu können und eher selbstständig die Arbeitsaufträge zu erledigen. Ich glaube, dass gerade für introvertierte Schülerinnen das auch eher eine Erleichterung war, was jetzt kann man natürlich wieder kritisch beleuchten, ob das eher gut oder schlecht ist für die Entwicklung. Mhm. Aber ja, ich glaube, man muss da immer von Klasse zu Klasse, von Schüler zu Schülerin schauen und so weiter. Aber wie gesagt, in jeder Krise gibt es auch Chancen.
2: Aber und denkst du, dass dieses
0: Entspannen oder zu Hause arbeiten auch im zweiten, unter Anführungszeichen, Lockdown jetzt noch anhält? Weil ich dachte, dass das wäre so das Gefühl im ersten Lockdown gewesen und im zweiten jetzt nicht mehr so sehr.
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass sich mittlerweile Schülerinnen viel mehr auf der Schule gehen freuen, als es vielleicht vor einem Jahr noch war. Und ich glaube auch nicht nur bei den Schülerinnen, sondern auch bei den Lehrerinnen ist das so. Ähm wie mit diesem Lockdown umgegangen wird direkt, ist wieder schwer zu beleuchten, also... Aus meiner persönlichen Sicht kann ich relativ wenig damit sagen, weil ich jetzt aufgrund eben des neuen Lockdowns nicht mehr in einem direkten Kontakt mit den Schülerinnen stehe, leider,
2: mhm.
1: sondern nur noch ähm, Unterrichtseinheiten de facto vorbereite oder schon online aufnehme und ihnen dann nur noch zur Verfügung stelle und eben die Ergebnisse sehe. Aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass weder Schülerinnen noch Lehrerinnen auch mit dem zweiten Lockdown zufrieden sind.
0: Mhm. Ja, jetzt von glaube, meinen
1: persönlichen Erfahrungen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, natürlich keiner hat sich einen zweiten Lockdown gewünscht. Ähm, aber ähm, ich bin zuversichtlich, dass auch aus dem, aus diesem hier wir positiv rauskommen können. Ähm, Gibt es noch irgendwas, das du jetzt unbedingt noch ähm, den Podcast-ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Ähm, wenn sie mit der Generation Z kommunizieren möchten. Ähm, irgendwas, was dir jetzt spontan einfällt, was ähm, oder was dir vielleicht auch schon passiert ist, dass du irgendwas gesagt hast oder eingebaut hast in, in deine Präsentationen, das total lustig war oder, oder total gut angekommen ist. Ähm, ja, fällt dir da spontan was ein?
1: Uh, ja, grundsätzlich natürlich diese Generation nicht wie Aliens behandeln, weil du das <lacht> gerade auch so lustig uh, nicht wie
0: was sagen, nicht wie
1: Aliens nicht wie diese Generation nicht wie Aliens behandeln, Ach,
0: okay.
1: weil du das gerade auch so lustig formuliert hast mit wie man mit diesen kommunizieren könnte. <lacht> 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 um, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich selbst treu ist, dass man sich nicht verstellt, dass man aber trotzdem offen gegenüber den jüngeren Generationen ist, dass man bestmöglich auch auf dem neuesten Stand bleibt, aber nicht zwanghaft auf jeden neuen Trend aufspringt. Also ich glaube, wenn ich jetzt als Lehrer in die Klasse komme und hey Kids, wie rennt's bei, habt ihr schon mein neues TikTok-Video gesehen? <lacht> Wird das wahrscheinlich die, die das komplette Gegenteil bewirken, als ich vorhabe. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist einfach offen zu sein, ähm, auf einer persönlichen Ebene zu sprechen und einfach auf dem neuesten Stand zu bleiben, so gut wie es geht, aber nicht zwanghaft etwas eben erzwingen.
0: Alles klar, okay. Ja, super. Also auf jeden Fall vielen Dank für die Einblicke in in die Aliens? <lacht> Nein, in die Generation Z, in deine Schülerinnen, in deine Arbeit. Ich glaube, da konnten jetzt viele von uns was mitnehmen ähm, und einfach auch unsere eigenen Schlüsse daraus ziehen aus deinen Inputs. Also danke auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast heute und ja, ja ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, dass der Lockdown möglichst positiv für uns alle ausgeht und du bald wieder in die Schulen gehen kannst.
1: Ja, ich danke fürs Hiersein. Es war mir natürlich auch eine Freude. Ich wünsche allen Zuhörerinnen noch einen schönen Tag, wann auch immer sie diesen Podcast hören. Und wie vorher schon besprochen, auch zum Thema Lockdown, einfach optimistisch bleiben und auf die wichtigen Dinge im Leben fokussieren. Und natürlich alles kritisch beleuchten, auch diesen Podcast.
0: <lacht> danke. Danke. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla.